0: Einen wunderschönen guten Tag zum Videopodcast von iBusiness. Schön, dass Sie sich eingewählt haben. Heute zum Thema Echokammern, Kammern, 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 Kammern. Mein Name ist Joachim Graf, ich bin iBusiness-Herausgeber und Zukunftsforscher.
1: Und, neben und ich mir bin Sebastian Hall, Redakteur und Analyst bei iBusiness.de, dem Think Tank für die Interaktivbranche. Hallo.
0: Wir haben uns in den letzten Tagen ja relativ intensiv mit dem Thema Echo Echokammern auseinandergesetzt. Die mhm. Frage, die man glaube ich zuerst klären muss, ist Echo Echokammern, Filterbubble, ist das dasselbe? Gibt es da einen Unterschied?
1: Also ich würde sagen, dass du den Unterschied äh, an zwei Sachen festmachen kannst. Deiner Filterblase, in der wir alle zu einem gewissen Teil gelebt haben, auch schon bevor wir im Internet waren, hast du es damit zu tun, dass dich nur bestimmte Informationen aufgrund deines wie soll man sagen, Medien oder sinnlichen Verhaltens erreichen. Du hörst bestimmten Leuten zu, du folgst bestimmten Leuten und du hast ein bestimmtes Online-Verhalten. Und wir wissen ja, dass nichts man machen kann im Internet ohne 30 Cookies, 28 Targeting-Anbieter und natürlich auch einen Algorithmus an der Hacke zu haben, der entscheidet, was man sehen will. Und dadurch erreichen einen, sowohl im Advertising als auch in Social Media, nur noch bestimmte Informationen. Und dann bist du in einer Filterblase drin, wo man quasi postuliert, dass sich nur bestimmte Infos in dieser Blase erreichen und es eine Welt außerhalb der Blase gibt, von der du nicht mehr mitkriegst. Man merkt schon, das ist ein bisschen Quatsch. Natürlich kriege ich auch Sachen mit, für die ich mich eigentlich nicht interessiere, sogar erschreckend viele Sachen, für die ich mich nicht interessiere, weil es andere Medien gibt und sowas. Aber dieses Phänomen ist ja auch nur eine Metapher für eine Neigung, die sich einstellt, bestimmte Sachen nur noch mitzukriegen. Und die Echokammer ist jetzt das Ganze, wenn man das will, ist eher ein Kloster. Da gehe ich rein, weil ich nur noch bestimmte Dinge hören will. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr drauf zu hören, was bestimmte Leute sagen oder so, wenn ich jetzt Impfgegner äh, bin oder so. Nee, ich will gar nicht hören, dass es sowas gibt wie Wissenschaft und dass das, es das sinnvoll ist, sich impfen zu lassen oder Maske tragen. Finde ich alles doof, weil äh, Sinn äh, habe ich es nicht so mit. Deswegen suche ich mir nur noch Leute, die genauso einen Quatsch von sich geben, wie ich. Sei das virtuell oder im echten Leben. Und schon hat man eine echo -Karma. Und da sieht man, es kommt nur noch das, was ich an Meinung rausgebe zu mir zurück, die sagen, habe ich doch recht damit, oder? Ja, hast du recht damit, Echokammer. Das wäre so der Unterschied. Das eine eher algorithmisch, das andere eher auch ein soziales, selbstgewähltes Phänomen. Wir haben uns ja
0: ähm, die Woche auch mit, dem, äh, mit einer Hipster-Echokammer ähm, auseinandergesetzt. Ähm, also das heißt, es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze rund um dieses, dieses Thema ähm, Echokammer, das heißt, wenn ich, wenn ich halt auf iPhone-Basis ins Clubhouse gehe, mhm. erreiche ich nur natürlich auch eine sehr eingeschränkte Weltsicht, ähm, die ist sicher deutlich breiter, als wenn ich auf Telegram in einer Verschwörungsgruppe bin. Aber mhm. wo ist denn eigentlich der der, der Punkt? Was ist das, das Gefährliche eigentlich an diesen Echokammern prinzipiell?
1: Also es ist ganz schön, dass du jetzt äh, Clubhouse ins Spiel bringst, weil da sieht man eine Echokammer, der ich bis jetzt unterstellen würde, dass sie die Leute jetzt nicht radikalisiert. Also da hat ja Elon Musk mal einen Talk gemacht, aber ich glaube nicht, dass du jetzt eine Bande von wahnsinnigen Elektrofans hast, die jetzt alles mit ihren Teslas-Plattfahren da draus, sondern die finden den halt cool, die finden den toll, die finden äh, das wahrscheinlich auch toll, dieses Verknappungsmarketing, was durch dieses Einladungsmanagement da geschieht. Hipster, äh, Echo Kammer ist eigentlich ein wundervoller Begriff dafür, finde ich. Da sieht man, okay, das kann man mit spinnert finden, das kann man jetzt cool finden, aber eigentlich ist da glaube ich nicht, dass wir Angst vor den Leuten haben müssen, die sich da treffen aktuell. Da sieht man, Echo Kammern sind was relativ Natürliches, ähm, was sich immer wieder bildet. Das Gefährliche bei Echo kann man ist, wenn es wirklich Radikalisierung stattfindet. Wir wissen von Breivik, dem ähm, Attentäter in Norwegen und dem Attentäter von Halle, dass sie sich wirklich radikalisiert haben in Foren, wo ähm, nichts mehr von außen reingedrungen ist, was man auch ansatzweise ein intaktes Denkgebäude oder einen rationalen Gedanken nennen könnte. Und das ist die große Angst, dass man sagt, wir schaffen Räume, wo die Leute durch dieses Echo, was auf sie einprasselt, radikalisiert werden, wo das Echo quasi zur Stimme im Kopf wird, was sie dazu bringt, wahnsinnige Sachen zu machen. Und das ist zu einem gewissen Grade berechtigt, zu einem gewissen Grade aber auch so, dass man sagen muss, ähm, es ist schwierig, jetzt die ganze Schuld für eine Radikalisierung der Echokammer zu gehen, weil wie gesagt, es ist ein gewisses mediales Kloster. Wenn du da schon reingehst, hast du schon eine gewisse Entscheidung getroffen und da sind ein paar andere Züge vorher auch abgefahren. Aber das ist in der Tat die Gefahr einer Echokammer. Und wie
0: kann man sich das vorstellen, dass man eine Echokammer dann wieder öffnet, dass jemand aus so einer, aus so einem Kloster auch wieder rauskommt. Was, was muss man da eigentlich tun?
1: Ja, also die Wege gibt es. Es gibt ja so verschiedene Ansätze. Die einen sagen, man muss all die Algorithmen ran und zusehen, dass ich auch Dinge einspeise in den Stream, die jetzt nicht diesem Weltbild von Leuten entsprechen. Das heißt, man öffnet die Filterblasen auf Algorithmen-Ebene und sagt, ich gebe Leuten, die jetzt hauptsächlich Impf-, Asyl- oder äh, Demokratie-Skeptische, um es mal so zu zeichnen, Inhalte konsumieren, bewusst gegenteilige Informationen. Es gibt Leute, die sagen, man muss das halt auch blocken irgendwo. Es war auch eine automatisierte Lösung. Oder es gibt einen händischen Ansatz, den hat zum Beispiel die Renate Künast ja mal probiert, als sie sich mit Gegnern von sich getroffen hat. Oder die SPD, ich glaube, es war in Ludwigshafen hat das gemacht, wo die bewusst in äh, AfD-Bezirke reingegangen ist und die Wähler angesprochen hat und dann in einem äh, Vier-Augen-Gespräch versucht hat zu bekehren. Und ich erarbeite das dann auf Augenhöhe. Das wäre quasi das analoge Gegengift, wenn man so will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, man muss die alle kombinieren. Als aussichtsreich erachte ich das allerdings, wenn du sagst, ich versuche zum Beispiel auch offline zu gehen und Leute zu erreichen, ähm, auf Wegen, wo sie, ich sie sonst nicht erreiche. Ich glaube, wenn online du erstmal in einer Echokammer bist, ist es schwer, die Leute online da wieder rauszuholen. Weil das Problem natürlich auch das der
0: Algorithmen ist. Also, genau. weil die, wie ganz oft äh, bei technischen Phänomenen, die erfinden das nicht, die verstärken Sachen. Und ich glaube, der, der Punkt ist, also, wenn da, wenn die Strategie, echo zu öffnen, das Gegenteil von Targeting ist, also genau mhm. das eben zu machen, was, was, was nicht sozusagen dem Interesse ist, das hat auf der einen Seite das, das natürlich das Problem, dass die Kapitalismus, also dieses, zu sagen, ich, ich versuche, das Leute möglichst, also möglichst abhängig von meiner Plattform zu machen. Ich versuche, Leute äh, auf meine Plattform zu binden und ich gebe ihnen das, was sie, was sie schon wollten. Das verstärkt natürlich logischerweise die Ausschläge. Und wir wissen ja, dass, ähm, dass das Internet dazu dient, dass Ausschläge ähm, größer werden, dass ähm, das Internet dazu führt, dass Diskussionen hektischer werden, dass auch klassische Medien natürlich auch sehr viel stärker, als sie das früher gemacht haben, diese, diese Erregungszyklen befeuern, weil sie natürlich auf Klicks schauen, weil sie natürlich hoffen, dass die Leute zu ihnen kommen. Und ich muss halt, wenn, ich schon, wenn alle schon den Weltuntergang äh, angekündigt haben, muss ich ja noch einen draufsetzen. Und da muss ich ja noch einen draufsetzen, damit die Leute noch mehr klicken. Und das ist alles, Gift für demokratische Prozesse mhm. ähm, und befeuert natürlich genau ähm, Absurdistan, ähm, das befeuert natürlich Populisten, das befeuert Radik äh, Demokratiefeinde, weil die wollen, die leben ja davon, Populismus lebt ja von dieser Aufmerksamkeit, von dieser Aggression, von der Angst, also von den mhm. sage ich mal negativen Gefühlen und zu wissen, dass unsere Algorithmen ähm, das befeuern, bedeutet, wir müssen uns mit den, A, mit den Algorithmen auseinandersetzen und wir müssen uns, B, glaube ich, damit auseinandersetzen, ähm, wie wir tatsächlich ähm, im Internet Geld verdienen, weil sonst werden wir, glaube ich, diese Echokammern nicht los. Du hast ja gesagt, Echokammern sind, einfach im Prinzip nur dann aufbrechbar, wenn du die reale Welt wieder hineinlässt in irgendeiner mhm. Weise. Und selbst da wird das, das sieht man an den USA, zunehmend schwierig. Und das ist ein längerer Prozess. Und wir müssen, wir lernen ja auch noch, wie Internet funktioniert. Und ich glaube, das ist strategisch das, woran man gesellschaftlich, politisch arbeiten muss, weil sonst ähm, fliegt uns der Laden tatsächlich nochmal um die Ohren. Mit diesem doch etwas pessimistischen Ausblick. Danke, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank. Sie finden wieder alle Links, alles ähm, wieder unten. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiedersehen.